0: Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do Portal Agora RS. E este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do Portal, Victor Arruda. E aí, Victor, como é que está esse fim de semana? Trabalho, futebol? O que, que deu para fazer?
1: Olá a todos, olá a todas. Trabalho durante o final de semana, mas deu para aproveitar um pouquinho também, acompanhar os jogos, dar uma caminhada, uma corrida.
0: Ah, isso é importante.
1: É importante. Seguindo as dicas dicas. Ah, eu também. Eu, eu,
0: eu tô me obrigando agora também. Tô fazendo os exercícios. Cara, tá sendo muito bom. A gente fala muito aqui de futebol, mas a gente fala de uma coisa que é esporte, que envolve muito saúde, né? E, Sim. e assim é, pra, é uma coisa que é boa pra todas as áreas da vida, né, desde saúde mental até saúde orgânica, tudo melhora tudo com atividade física você que às vezes dá uma, pregui... dá uma preguicinha né, a gente às vezes não se motiva muito mas quando a gente engrena a coisa só vai. Até esses dias a gente colocou no site, no agora no ARS
1: um estudo aí mostrando um médico comentando que um exercício de 20 a 30 minutos por dia ajuda bastante, né na questão de diminuir risco no coração, principalmente, né? Sim. ficou comprovado. E daí fica a dica aí, uma, uma caminhadinha de 20,
0: 30 minutos aí de segunda a sexta só faz bem. É, fora que é bom olhar a cidade, olhar, ainda mais ir num parque, olhar a rua. É, a, gente, a gente vem do, de dois, três anos aí de, de encerramento, só ficar dentro de casa. E aí, quando sim. a gente consegue ter esses espaços assim para dar uma saída, é bom também. Nem só é. pela questão do preparo, né? Sim, é bom. Caminhada é vida. <risos> Dicas do <risos> futebol agora para a sim mas quem, Pílula foi... parecia, mas quem pareceu não tá tão bem da saúde ontem foi o Inter, né? Sim. O time entrou, parecia se arrastando em campo não sei se pensando no Melgar, não sei se não estava afim de jogar, não sei se foram engolidos Sim. pelo Fortaleza. Sei que no final o Inter com um a, um a mais durante boa parte do jogo não conseguiu chutar no gol do, do Fortaleza e acabou goleado. Como é que tu viu esse jogo?
1: Ah, eu vi assim o Inter.
0: foi Daí fica a
1: pergunta, qual é o verdadeiro Inter? É o Inter que jogou contra o Colo Colo e o Atlético Mineiro? Ou o Inter que entrou em campo ontem? Porque o Inter, que entrou em campo, já atuou desse jeito em várias partidas
0: anteriores, né? Sim, é uma coisa Daí... que a gente tinha dito no a gente falou, se não me engano, é, se não me engano eu bot... a gente colocou até no texto que a gente divulgou o futebol agora da semana passada, a gente colocou, Mano Menezes precisa estabilizar o Inter. Sim. E aí tá, esse jogo de ontem foi dito e escrito, isso aí, né? O Inter vai lá e ganha do poderoso Atlético Mineiro de 3 a 0. Sim. Parece que tá tudo engrenado, que agora vai, agora vai manter uma consistência, não vai, o Inter não vai mais oscilar. Aí vai ter uma atuação daquela contra o Fortaleza, né? Fica essa Sim. dúvida, né, como é que... Eu, eu tenho convicção de que o Inter tem mais futebol do que o que apresentou contra o Fortaleza. Eu sei o que o Inter pode, mas a minha preocupação é que o Inter não consiga manter... Desculpa aqui, eu vou, vou, vou cancelar uma ligação no ar aqui, só um pouquinho. <risos> a ligação é ligação. importante. Não é, é a pior <risos> que eu acho que não era é, importante
1: né? é, a spam. Todo mundo recebe. spam. É, tô... quem, quem nunca? <risos> não precisa nem cortar o quem problema. programa. Nunca... Isso aqui é
0: vida, é vida real. É vida real. Sim,
1: eu já, é. agora mesmo, antes, durante ali arrumando a ligação, veio três para aquele 030. Não, zero, não é, é assim. É 303. Começa
0: é foi exatamente essa que veio. Essa, essa aí é a mesma galera. É. É, Querendo bela... sabotar o futebol agora. <risos>
1: ah, vamos continuar. continuar.
0: Não, e é isso. e aí eu, eu sei que o Inter pode mais do que pô, jogou contra o Fortaleza. A questão é manter, né? Como é que eu, é entrar em todos os jogos naquele padrão assim. E o Mano falou disso na entrevista coletiva, né? Que tá visto que para esse grupo render precisa estar sempre com a corda esticada, sempre no clima de final, manter sempre numa num, num, naquilo que a gente fala há muito tempo aqui no programa, que é o foco, né? Como é difícil manter um foco por longo tempo, né? Coisa que, por exemplo, o Palmeiras consegue, né? O Palmeiras, desde que começou o ano, entra em todos os jogos, parece Sim. que todos os jogos é final de Libertadores. E essa é uma tarefa que os outros, time tem, outros times têm a cumprir também.
1: Eu, eu tava analisando o Bruno Henrique ontem, e eu fiquei na questão da preparação física dele. O Pedro Henrique? Isso, Pedro Henrique. Eu falei Bruno Henrique? Bruno Henrique. É bom. É Pedro Henrique.
0: Uhum. Pedro
1: Henrique. Fiquei analisando o Pedro Henrique. E daí hoje a minha mãe veio com um comentário, daí eu, eu então estou certo com a minha análise. A minha mãe falou, brincou que o Pedro Henrique parecia que estava doente das pernas, né? Se arrastando uhum. no segundo tempo. E eu analisando ontem, fiquei com essa impressão que ele não tem preparo físico para aguentar 90 minutos.
0: Eu, eu não sei, isso eu não sei, eu até acho que. Eu não, eu não sei a condição física dele, mas eu noto que quando o Inter da, não tá encaixado no jogo, ele sucumbe. Assim, ele não é um cara que puxa o time, né? ele precisa muito que o time esteja bem encaixado assim, para ele jogar bem, senão ele, ele cai com os outros. Assim. É,
1: o Inter quase tomou. Fisicamente,
0: tão... fisicamente, quem eu achei que tava mal ontem e, e que vai, vamos ter que ver aí se vai vai ir a campo contra o Melgar é o Alan Patrick, né que visivelmente assim tava se arrastando tava desde desde o início do jogo não conseguia acompanhar o ritmo dos outros assim se for para jogar desse jeito que jogou contra o Fortaleza contra o Melgar ele é reserva tava
1: claro ali que precisava ter sido trocado ali no, no é. segundo tempo o não mas o do Pedro Henrique eu me lembro que o Inter quase tomou um quarto gol que ele sozinho dominou a bola e Começou a ciscar, ciscar e, e não ergueu a cabeça e passou um passe errado o jogador Fortaleza. Então o Fortaleza foi no contra-ataque ali, que tava o próximo do gol. E a defesa uh, acabou salvando, né? Daí ele pediu desculpas. E aquele lance ali que o juiz foi ver no VAR ali se foi pênalti ou não. Uhum. Porque ele, ele já chegou
0: morto, né? Na, na ah, bola. Sim. Mas também, né... O cara corre. é aquela coisa, o time tá desorganizado o cara tem que correr em dobo, aí chega no fim do jogo, o cara até, tá, fica tá, a língua de fora já.
1: É, mas já é o segundo jogo que eu noto que ele começa como titular e meio que fica se arrastando a partir do já, nunca, já noto isso, a diferença no segundo tempo, no começo do segundo tempo já, nem é no, no finalzinho já nos 5, 10 minutos do segundo tempo
0: já noto isso Sim. de repente sim. tem uma questão aí na preparação física do Inter, né? Uma coisa que a gente sim. vem e fala na, na dupla de modo geral, né? Que sim. a gente fala sobre lesões e não sei o quê, quando vê tá, te, tá tendo algum problema nisso até porque também tem o fato de que os caras reclamam muito de calendário e não sei o quê, sim mas o sim. fato é o, o Inter é um tipo no, o Inter é um time que não, não Nota o Inter voando Fisicamente Como em outros tempos né? é, e, o...
1: e ontem Se o Kaique tivesse Em campo, machucado, ia ser melhor Que o Johnny cansado na defesa O Johnny era outro que Tava com um fôlego assim, De um sedentário
0: É, mas o Johnny para mim Ele tem, além de questão de física ele... Eu não sei se é físico mas ele, ele tem um problema, assim, de, de ganhar dividida, ter pé firme para jogar, assim. Que não chega... chega firme. Não chega Sim. firme, ele é, ele é muito um jogador muito leve, assim, para a posição que ele é de um cara que quer ser primeiro volante, assim. Ele, ele tem até uma certa qualidade, um, um refino no passe, não é, nisso ele não é ruim, mas aquela coisa que o Gabriel tem, por exemplo, de dividir bola, Sim. chegar junto, o Johnny não tem. O Johnny. E não...
1: É, falta, eu vejo que falta velocidade no Johnny, fôlego ali, e questão de ter força para chutar também. Você lembra contra o Atlético Paranaense, aquele lance sozinho lá, que ele, Sim. Que ele perdeu no, no último minuto, lá a última chance do Inter? O Inter deixou escapar a vitória contra o Atlético Paranaense, até a gente falou, se fosse o Alemão ou o ou, ou outro, até o Gabriel ia chutar
0: com tudo aquela bola, né? Sim. Ia chegar dividindo para chutar. É, isso aí eu sinto falta no, no Johnny também, nem, eu, pra mim, nem, nem se isso é uma questão de preparo, é mais assim de atitude e de tu treinar mais, tu ser um jogador Sim. de imposição, tu tem que se impor, jogar, ainda mais jogar de primeiro volante, tu tem que ter uma imposição física e, e de dividir maior do que ele tem, assim. Por isso que hoje o Gabriel é titular, na minha opinião, se discutiu isso há muito tempo, né? E Sim. Hoje eu acho que já não se tem dúvida disso, né? Mas... Uh, e sobre, não outra... só sobre o que tu disse de, do Kaique, eu não sei, é o que para mim que ficou evidente é aquilo, uma coisa que até a gente tinha Claro, quando a gente conversou isso aqui no programa, a gente ainda não tinha a notícia da lesão, da nova lesão do Moledo, né? Mas Sim. a gente listou aqui, posições o Inter precisava e agora, tá claro que o Inter precisa uh, contratar mais um zagueiro, né? O Inter não pode chegar, o Inter não tem quando precisa substituir, o Inter só tem os titulares assim, né? E, e, na verdade, tem mais funções que o Inter só tem o um titular, mas na zaga ontem ficou evidente que se...
1: É, agora, vamos ver o rapaz aí que chegou do, do Barcelona, Barcelona bem, né?
0: Do Barcelona. E ele
1: não está sendo jogado sem, desde 2019. É, teve lesões, passou por uma bateria de exames. Né? É. Sim. Esse daí, agora vamos ver. Não acredito que ele venha para ser titular agora, né? Vai ser... Vai ser mais um... para ter para preparar, o campeonato termina em, no, em novembro. Vai ter pouco tempo aí pra se preparar. Pra, é amarrar já pra o ano que vem. Uhum.
0: E... E, e, e outra coisa que o Mano confirmou no, na entrevista foi a titularidade do Brian Romero, né?
1: Sim, confirmou. Ele
0: Ele confirmou. Ele falou ser improviso. Já é sem improviso.
1: Não, e, e eu que eu tenho para tipo, te questionar também. Além, eu te perguntei qual é o Inter, se é o Inter do Atlético Mineiro, ou do Colo Colo, ou o Inter de ontem. E qual é o alemão? É o alemão que atuou contra o Palmeiras e chamou a atenção? É a impressão... olha Desculpa, O alemão que, de ontem, todo perdido, nervoso, que nem o Mano Menezes falou numa entrevista que a gente oferece bergamota para o alemão, tem que oferecer maracujá para ele ficar calmo, então... <risos>
0: é, é que e... aquela coisa né o cara é novo daí o cara tá querendo provar aí tem um aquele lance contra o Melgar lá que que foi assim que todo né? assim ele não teve um peso de críticas em cima dele mas ficou evidente Sim. no lance que ele foi verde né ele foi ele não Sim. precisava ter feito aquilo ali e acabou fazendo e todo mundo disse, não tu turá a culpa foi tu E aí o cara sente eu acho que ele deu uma regredida na confiança assim. Sim. E acaba... É que ontem... e acaba se refletindo. Eu, eu, eu acho que ele deu uma regredida e agora até ele pegar a confiança de novo vai custar um tempo.
1: Que ontem ele entrou todo atrapalhado, nervoso, não acertou um passe ali de dois metros e alguns lances não foi na bola. Parecia que, não sei se ele ficou meio que chateado por não sair jogando o jogo, parecia claro isso, que ele estava hum. meio sem vontade. Deu para notar isso, em alguns passes ele não estava indo na bola, em alguns lance bobo ele estava perdendo. Ele parecia que estava sem vontade em campo. Estava bem claro, daí não. sei se a questão do Mano Menezes não ter colocado ele desde o começo, sabendo que ele não ia jogar contra o. Agora, quinta-feira. Um... Eu vejo que o Mano Menezes errou nisso, porque eu não começar com. Ter começado com o alemão, já que ele não vai jogar contra o meu lugar na quinta. E parece que o alemão ficou... Daí eu, Daí que eu fiquei eu questionando também, questionando o pessoal qual é o verdadeiro alemão. Se é o que chamou a atenção contra o Palmeiras e outros jogos anteriores, ou o que vem fazendo que nem o Inter, né? Não tem um, um padrão.
0: É, eu, eu, eu acho que ele, ele oscila junto com o Inter, né? Eu não sei se é uma questão... Sim dele individual ou se é uma coisa que acaba eu acho que tem muito a ver com a juventude dele assim de o um cara que está se afirmando ainda mais que ele não é um jogador um expoente técnico ele é um cara que depende muito da estabilidade do time como um todo né ele não ele não é, uma, ele não é um ele não é um craque né e eu acho que ele depende muito que o time como um todo este, não esteja oscilando e, e, aí, e ó, é o time aqui... todo mesmo porque ontem eu não achei que ele que ele entrou sem vontade de. Eu, eu, pelo contrário, todas as vezes que ele entra assim, ele quer mostrar. Só que se o time tá uma bagunça, se o time tá disperso, ele acaba afundando porque ele não consegue mostrar o é, mas... que,
1: que ele tem. O ele recebeu dois passes né, no lado esquerdo ali, que o Mano Menezes ficou brabo, que ele foi, parecia meio corpo mole, sem vontade, tava sozinho para dominar e deixou a bola escapar para lateral. E a outra lá perto do linha de fundo, até que a torcida do Fortaleza começou a pegar no pé, meio que deu risada, sabe? Quando erra, sim ele pegou a bola, foi e foi, foi para a linha de fundo. Parece que pessoa desatenta ali, sabe? Tipo, não tô aí para essa partida. E, <risos> e agora vamos ver, né? E outro também que está meio que decaindo ou DP, de né? Sim. É, a assim... pena não chuta mais. É só cruzar. Ontem ficou bem claro, pegava a bola, era cruzamento para a área. E teve um jogo que ele, ele errou um passe, o Wynn tomou gol ontem também, ele tá, estava ele tá, tá vários jogos ali saindo no
0: contra-ataque errando os passes. Né? Sim. É, eu tenho assim, ó, eu tenho as minhas dúvidas se o jogo de ontem serve de parâmetro. O que dá para criticar é que o Inter não manteve um nível.
1: Mas Sim. eu acho que,
0: se eu, respondendo a tua pergunta inicial, eu acho que o Inter, se for para dizer o que é o Inter, eu acho que o Inter é mais o Inter que goleou o Atlético Mineiro e se classificou contra o Colo-Colo, do que o Inter que tomou a goleada do Fortaleza e perdeu para o Botafogo em casa dos dois jogos com um a mais. Eu acho que o Inter... É eu, eu vejo mais o Inter positivo. Mas, Sim. assim, o que me... O que me que me faz eu me questionar é que o Inter não mantém, né? O Inter não conseguiu manter o nível, né? Agora, quando por exemplo, eu acho que não dá para analisar DP pena, Alemão, fulano, fulano, pelo jogo de ontem, porque tava, não, aquilo ali estava totalmente descaracterizado da Real. Eu acho que o jogo de quinta contra o Melgar é sim aí o jogo para... Pra gente ver quem, que, o que, que o Inter pode Porque é um jogo que vai estar todo mundo afim Vai ter 45 mil pessoas no estádio É jogo de pressão Sim. Aí não tem, aí o Inter tem que mostrar Se o Inter não se classificar contra o Melgar Ou tiver muitas dificuldades ou jogar mal Aí eu vou te dizer realmente O Inter tá em uma fase então, o, o, Inter... o,
1: o, o problema assim, que eu vejo que pesa contra o Inter O Inter já é a segunda goleada que toma contra o Fortaleza E tomou 5x1 Recentemente é. E agora tomou 3x0 contra o Fortaleza de novo. Que hora,
0: que momento o Inter contra o Fortaleza vai mostrar que é um time grande. Não, é, realmente, mas é que é uma coisa que vem de tempo já. Mas eu acho que são contextos Sim. diferentes, era outro técnico, outro grupo de jogadores. Eram duas situações muito diferentes do Inter e o, e o Fortaleza estava... É, mas, mas daí cabe a direção também dar um, um toque. Ó.
1: Não vamos fazer o vexame que a gente já fez no campeonato anterior.
0: Não, realmente. Mas eu, eu acho que é. são situações. Eu acho que, não dá, embora sejam dois, é legal ter destacado isso, assim, que que são situações parecidas, mas é que era, era Eu acho que são contextos diferentes. É. Ah, o, agora. O, o, a, as duas goleadas são duas são fechames por
1: motivos diferentes. Sim. É agora. Daí eu, mas daí cabe a direção a lembrar os jogadores, né? Vamos cuidar para não ser golear novamente. Estamos Sim. com o time misto e eu, 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 daí fica aquela questão assim, eu ainda vejo o Inter como que nem o alemão em campo, sem, às vezes sem foco. Faltando um foco. E, ele, e já é a segunda vez que o Inter joga com um a mais um a mais e fica nervoso em campo. Olha o contra o Botafogo. Contra o Botafogo o, o Botafogo ficou mais com raça, como o Fortaleza ontem ficou com mais raça, e o Botafogo ganhou no Inter, dentro do Beira-Rio, a 2 uhum. e o ontem contra o Fortaleza, o Fortaleza com um a mais ficou raçudo, e o Inter todo nervoso, aliás, achou o Mano Maneto, tem que dar maracujá para todo o time, quando for expulso, um pedir um tempinho ali e dar água com maracujá para todo mundo. É, <risos> eu
0: acho que te, além da questão psicológica de eu acho que tem muito a ver, assim, porque o Inter é um time que não... o Inter tem muita dificuldade de fazer gol quando o outro time se fecha, né? É,
1: então, ninguém chuta, todo, não, não vê ninguém chutando.
0: Em todos esses jogos, uh, todos esses jogos que tu citaste aí, são jogos que o time resolve se defender, porque tu fica com a menos, tu se fecha, e aí o outro time ele é obrigado a tramar mais, ele tem que fazer mais jogadas, arriscar de longe, como tu disse, arriscar de longe, como tu disse, e o Inter não faz isso, o Inter é um time que o, o principal jeito do Inter fazer gols é na transição, né? Recuperando bola atrás e saindo disparado. Mas quando sabe o Inter não tem... tem isso. Quando o Inter não tem isso, o Inter sucumbe. E tem grande possibilidade de acontecer isso na quinta-feira, né? Porque se Sim. o Melgar se fechar e, e, começar, e resolver embretar o jogo e o Inter ficar nervoso, olha, não vou. Tem, o Inter vai ter que ser muito frio ter muita assim, ter paciência sem assim, ser lerdo para ir Sim. fazendo os gols e construir a vitória, senão pode acontecer do jogo ser traumático. Sim. É,
1: o ontem quando o... o jogador do Fortaleza foi expulso, o Romarinho, eu falei aqui, o Inter vai perder, vai perder esse jogo, vai entregar fácil, porque o, me passou aquela lembrança já contra o Botafogo o time errando, nervoso e não deu outra até eu botei no Twitter, né o, o Inter vai tomar um chocolate na época de Páscoa o Inter vai tomar um chocolate Fortaleza e não deu outra sim <risos> então vamos ver então qual é o Inter vamos até uh, aí aquela só o tempo dirá, né quinta-feira
0: okay. quinta-feira é o dia quinta-feira é o dia então vamos é ver. isso, né Falamos então do Inter. Quinta-feira, Inter e Melgar no Beira Rio, 7h15 da noite. Oh, Acredito, uns 40 mil torcedores. É, a noite. projeção é mais de 40. Já está quase tudo vendido, os ingressos que tinha. Estão todos vendidos os ingressos. Vai estar tá lotado. Então, e o Mano já disse que vai estar tá tudo certo, né? Então, uma expectativa é que o Inter vença o Melgar e passe aí para as semifinais da Sul-Americana. O torcedor do Inter está muito esperançoso de que o Inter volte a vencer um título importante aí depois sim. de 11 anos, né?
1: E a premiação é boa, né? A premiação é, é boa. Sim. Eu vejo como um título importante. O pessoal na torcida brinca tudo, mas é um... Como o mercado disse, já foi campeão com o River Plate que quer ser novamente ser campeão com o Inter pela Sul-Americana. É um título que dá destaque. Sim. É importante. Com Por que, que a gente acha importante lá a Copa da UEFA que não é a Liga dos Campeões e não acha importante a Sul-Americana.
0: Sim, o Inter já quando ganhou, eu lembro quando o Inter ganhou a Sul-Americana de 2008, o Inter venceu Grande. Hoje, hoje esse ano é diferente, né? Mas naquela edição o Inter venceu o São Boca, o Boca, o Boca. o estudiantes, o estudiantes que o Inter venceu na final no ano seguinte com o mesmo plantel que foi campeão da Libertadores. Sim. Verón e companhia então Sim. é um torneio e, e todo mundo assistia rendeu visibilidade da autoestima para o torcedor que, sente, que, tipo, que às vezes os grupos de jogadores vão criando essa mácula assim, ah, somos perdedores tá, tá, isso, tá nisso no Inter agora né, os destinados Sim. a perder não sei o que um título ele tira esse peso e ele, ele recoloca, recoloca o clube na rota das conquistas sabe eu acho que o Inter precisa de um título para voltar até a classificação Simba nós somos grandes nós temos condições de Sim. leitear grandes coisas sabe?
1: o Atlético Paranaense foi campeão no ano passado a torcida fez bonito foi atravessou foi a uh, foi no Uruguai foi até lá Uruguai e fez um, um praticamente lotou o espaço deles lá fizeram e o o destaque que o Atlético Paranaense ganhou também e reforçou bastante e é um, como tu falou, o Inter agora tá caracterizado com jogadores perdedores,
0: né?
1: Uhum. Vai ter que isso. te mudar, e tem ali, tem gente que não é perdedor, o mercado não é um perdedor, mas tá no elenco do Inter, o próprio Mano Menezes é um campeão, foi campeão com Corinthians, com Cruzeiro, foi campeão com Grêmio, quase ganhou uma Copa do Brasil com 15 de novembro, é... Mas está fardado hoje de Inter ali, tem que tirar essa questão de imagem de um elenco perdedor, né? Ainda é. mais com essa imagem aí, que tá, qual é o verdadeiro Inter.
0: Exatamente. Bom, é isso então, falamos tudo de Inter. Agora temos o Juventude, né? Que jogou no sábado. E aí um jogo Sim. que a gente achava que era o jogo o Juventude sair do, do atoleiro, voltar a sonhar em ficar na Série A. Mas perdeu para o América Mineiro, que não é um dos grandes times do campeonato, perdeu por 1 a 0. E olha, se não ganhou esse jogo, eu já vou te dizer aqui que o que que juventude tá, já encaminhou o seu rebaixamento, né? Infelizmente, para a Série B do Brasileirão.
1: É, a nossa projeção, estava até lembrando lá, você lembra que a nossa projeção era de sete pontos, era três contra o América. Três contra o Goiás e um ponto contra o Botafogo. Botafogo. Né? E agora, se ele ganhar contra o Goiás e contra o Botafogo, ele vai ficar devendo um ponto da projeção ainda. Sim. sim. Ainda vai ficar devendo um ponto ainda da projeção. Vai ter que ir, vai ser obrigado a ganhar fora de casa também. Não interessa. Né? E a torcida compareceu, vaiou. Vaiou bastante, com toda a razão ali a, a saída. Mas o, o que eu noto, continua o problema do Juventude, é a questão de chegar no ataque e saber o que vai fazer com a bola. Sim. Eles ficam naquele cruzamento lá que bate na, na, no adversário. O Pita já está praticamente já jogando abalado emocionalmente, né? não tá sozinho, não sabe o, Dá para ver, tá claro, nítido, que um, é um jogador que tá nervoso com a situação, como os jogadores falam durante o coletivo, que já estão sentindo um abalo, já, né? já é sentimental. É, é isso
0: aí que eu ia dizer, porque a gente tinha comentado isso, né, sobre o, a, o centro, o, a gravidade da, do Z4, assim, que ele vai puxando o time,
1: e o Sim. Humberto,
0: Humberto Loser na coletiva falou uma coisa semelhante: falou como o fator emocional vem afetando, que o time tá perdendo confiança, que porque antes do gol, porque foi assim, né, o, o América fez o gol aos oito minutos, e antes disso o, o Juventude teve uma bola na trave e três escanteios. Sim. E no gol teve uma série de erros do Juventude, assim, aí parece que isso vai puxando, assim, e, e, Sim, tá. e daí parece que as coisas só, só vão dar errado, e quanto mais errado elas dão, mais errado elas vão dar. Sim, e o time daí o time desaba né É, o
1: que daí o que volta eu dizer, né? Parece que é na, o, agora o sistema lá no ataque que tá, tá pecando, teve tá aquela vez aquele pênalti que perdeu em casa, que o jogo ficou 0 a 0. E agora também essa bola na trave. E daí num contra-ataque lá o goleiro espalma para para frente, uhum. para frente, caiu a bola no nos pés do, do Pedrinho. E foi fácil aquele gol para o América, né? porque foi um erro coletivo. E daí depois, o Juventude se erra todos. Depois entrou no segundo tempo o Pires, jogador que veio lá da Holanda e tudo, e não conseguiu acertar um cruzamento. O que chamou a atenção é que ele era atacante e estava praticamente como lateral jogando. Da... Não, só faltou daqueles sabe quando a gente brinca aqui. Ah, vou cobrar o escanteio e sair correndo para a área e cabecear. Uhum. <risos> Praticamente está assim o Juventude no ataque. Sim. Que deu para pensar ó, o Pires cruzando, era para ser o contrário, alguém cruzando para ele cabecear, mas não, né? tá desorganizado. Sim. E o presidente falou que está gostando do trabalho, tudo, lamentou que um pouco tarde começou, daí já é sinal que reconheceu os erros, né? a direção. Sim. E e Coés, o próximo é Goiás, Botafogo, e, e qual seria o terceiro
0: adversário do Juventude? É, é Cuiabá agora, na 22ª rodada. Não é o Goiás, é o Cuiabá. É o Cuiabá. Cuiabá fora de casa.
1: Ah, não, saiu porque eu tava pensando no Goiás.
0: Então. É o Cuiabá. Cuiabá fora de casa, o Botafogo no Jacone, e depois o, o Inter. Depois tem Inter e é. Juventude no Beira-Rio, na segunda-feira, dia 29 de agosto.
1: É, pro, não dá para dizer que vai ser um jogo difícil. Juventude Pronto ao Inter, porque o, o Inter mesmo. É, já sabe o histórico do Inter quando pega times inferiores dentro do Beira Rio. Né? Sim.
0: Mas eu não acho. Que, dá pra... Mas outra coisa que me chamou, que eu tava lendo o pessoal falando, é que nesse jogo. O Juventude não, pôde, não teve o Elton, né, o volante, que até é, é, cria da casa do Inter. E, o Inter, e uma coisa que foi reclamada é que o Juventude não tem reposição para volante no plantel e acabou jogando sem esse tipo de jogador no, no jogo. Jogou com o Marlon e o Chico. E Sim. aí acabou não, não conseguindo ter um meio campo consistente, né? É, mas o o, do, se tu parar para ver os jogos
1: do Juventude, a bola praticamente não passa pelo meio campo. É zagueiro pegando a bola, fazendo o lançamento pra frente. Pra quem? Pro pita. Daí pega a bola, lançamento e não vai pro pita. Tenta, a bola nem chega, porque o, a qualidade não, do passe é sempre, não é aquele, pô, que passe de videogame, não. É um e quando pega ali o Chico, o outro ali, é aquele o que, que eu vou fazer com a bola, o que eu vou fazer com a bola? é um é... É... Pegando os jogos, fazendo uma análise, vai ver que é sempre é um meio de campo que realmente falta no Juventude. Sim. E daí não sei o que, que o presidente de direção do Juventude se não, não olha os jogos com a equipe técnica, não faz, a... não faz aquela revisão para ver o que uma análise profunda para ver o que, que é o problema do time. Ou se tá acontecendo a mesma coisa que no Brasil de Pelotas, lá, né? O
0: ah, que está mas... acontecendo
1: nos batidores.
0: Ah, pois é. Pois é.
1: Depois a gente vai comentar aí, acontecendo com uhum. o Brasil de Pelotas, porque é muito estranho. O Juventude parece que é um... é um time que subiu, mas já com o pensamento de cair e jogar a Série B. Então o Juventude me parece que é um time que veio só para jogar a Série A, para conseguir um pouco de verba e já com o pensamento de cair. É diferente do discurso do começo do ano, que o, o presidente falou que o Juventude ia brigar para uma vaga sul-americana. Mas tá um, é um time, dá para dizer, além de ser limitado com todo falta de vontade, não encarando como deve se encarar uma Série A, que nem o pessoal aqui, a imprensa gaúcha, fala que os times gaúchos já vão com o pensamento de perder fora de, de, de casa, né? Assim está o Juventude com esse pensamento na, na Série A, né? Parece que já está esperando para a Série B, que subiu um ano para que se manter. Mas eu vou pegar aqui uma fala aqui do Pita, que o Pita falou que o grupo trabalha bem e vamos seguir nessa luta. Pelo menos o, o Pita, tá, dá para ver que é um cara focado em forca, uh, forcar. Tá se forcando o ataque lá, dizemos. Né? Uhum. É, ele fala que tra, trabalhamos durante a semana para ter a posse de bola. Daí vem com aquela questão que tu tava falando no meio de campo, né? Uhum. Daí, ó, trabalhamos durante a semana para ter a posse de bola, de chegar pelos lados de campo, mas não tem dado certo. Lamentavelmente, o América chegou uma vez e fez o gol. A partir daí, o América recuou, tivemos a posse de bola, chegamos até a área, mas não conseguimos fazer o gol. É naquela questão o Pito estava falando, que trabalharam tudo para ter o posse de bola, para passar a bola no meio de campo, mas na prática não deu certo, né? não tá dando certo na prática é,
0: eu, eu, pelo, que eu, assim, pelo que eu vejo do, do jogo é que o, time, o, o juventude já tem dificuldade para criar isso passa muito pelo meio campo por tu, tu conseguir ter o controle do jogo no meio campo e, daí tu mistura isso com tu sair atrás no placar ficar Sim. peso emocional porque tu tem que conseguir virada dentro de casa contra um time que tá fechado daí mistura tudo né? questão técnica, questão emocional falta de jogador, mistura tudo e aí, fico, e aí não consegue a virada, né? Porque, como eu disse, eu, tu, 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 porque eu fico imaginando, assim, tu cria o um clima para os jogo lá, tem que investir coisa, e vamos para cima deles, vamos lá, não sei o quê. Aí toma um gol aos oito minutos do primeiro Sim. tempo, aquilo bate, dá uma banho de água fria, né? Sim. E aí fica difícil tu, tu organizar, e dá, tu precisa ter muito, muito, assim, muita gana, muita qualidade, para reverter uma situação dessa. Ei,
1: daí, olha só, daí o pensamento, a gente está projetando aqui, né, no... que era, repetindo lá, era três pontos contra o América, três pontos contra o Cuiabá e um ponto contra o Botafogo. Botafogo. Nossa projeção aqui do agora, hum. do futebol agora. Daí o Pita fala que tá, tá treinando, que o time tá treinando, mas com pensamento de vitória, tudo, mas ao mesmo tempo fala que o objetivo é conseguir um ponto. Um ponto contra o Cuiabá. Daí eu volto a dizer, como eu falei antes, é aquele pensamento do time daquele Rio Grande do Sul, né? Sim. Não vai pensando já na vitória, vai pensando vamos se fechar, conseguir um pontinho. Isso daí é o Inter, isso daqui é o Grêmio, isso daqui é o Juventude, isso daí é o Caxias jogando na Série D, é o, o Ipiranga. Esses é esse negócios de ponto corrido, agora, o os times gaúchos vão ter que mudar isso.
0: Isso ah, daí é. o Juventude é, também. Véio. É que eu acho que é um pouco isso que a gente estava falando. Eu fico... Porque sim, porque se tu planeja não cair a Série B, aí tu vai enfrentar o América Mineiro, que é um dos piores times do campeonato em casa, a projeção é de vitória. Sim. Tem que ganhar. Aí tu não ganha, qualquer jogo vira final. Tipo, eu fico pensando, se o Juventude não tem capacidade de ganhar do América Mineiro em casa, vai ganhar de quem? Tu, 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 tu consegue, tu vai lá nas casas de aposta que estão na moda agora. Tu, tu botaria o teu dinheiro que o, que o juventude vai ganhar do Cuiabá? Não botaria. Eu, eu não pois botaria, é. porque eu não, eu, se não ganhou do América, eu não acredito. Ainda que Sim. torça. Ainda que torça. Sim. vai ganhar do Inter, vai ganhar do Botafogo? Qual é o jogo que o Juventude vai ganhar? Se tornou é. muito difícil com a situação. Hoje o Juventude tá com 16 pontos na lanterna. Cara, o, o Juventude está a quatro pontos do décimo nono colocado. Precisa de é duas, muito... três rodadas para o Juventude não ser o, o Lanterna. Para sair da zona de rebaixamento, a diferença já é de seis pontos. Ou seja, está muito difícil. E, a situação se tornou periclitante. Assim. Seria que acontecer uma coisa muito... E olha, eu vou te dizer assim, eu, os jogos do Juventude que eu fiz... Eu vi, eu vi diferença do trabalho do Humberto Louser para o Eduardo Batista. Eu, eu, mesmo com todos esses problemas, eu acho que o Humberto Louser melhorou o, um pouco do, do, da organização do time. Sim. Só que ainda está muito, muito aquém do necessário para é. a saída do Z4. Né? Sim. É. Daí
1: eu. Como eu disse, ó, o Juventude não entrou de cabeça que está jogando uma Série A e o Juventude é o reflexo do futebol gaúcho de pequenininho não encarar o campeonato o campeonato de pontos corridos como um time grande é a questão cultural que no Rio Grande do Sul chega tem jogo fora de casa como o Inter e Fortaleza no caso o Inter é mais time que Fortaleza mas já foi a gente já foi sabendo que o Inter já foi preparado para perder o Grêmio, jogando na Série B, foi conseguir agora, a recém, sua segunda vitória fora de casa na Série Sim. B. Já. E o Theo contra o Brusque, o Joromel saiu comemorando. Um empatiozinho. É essa daí que... Eu... E isso daí está no Juventude. A questão do futebol gaúcho... A juventude está sendo a imagem agora do futebol gaúcho. É sendo pequeno. Concordo contigo. Ah, concordo os plenamente contigo. Correm. É uma coisa histórica é, do futebol gaúcho, Sim. Assim. É, os times do Rio Grande do Sul que vão ter que mudar essa cultura, né? Vão ter que ter chá de ser ano, ah, os coitadinhos. Hum. <risos> sim. E, é, e aí, Vitor, então fechamos de juventude
0: essa... aí. Infelizmente, nos últimos programas. Falar de juventude é o um momento sessão de lamentações. Sim.
1: <risos>
0: Infelizmente, a gente, não gosta... a gente não gostaria que fosse isso, né? Mas a hora a hora do, do juventude é a hora do desabafo a hora do... sim, sim. da lamentação. Mas e... seguimos torcendo, né? A gente só fala o que a gente vê, né? A gente não faz. Fala... Ninguém tá aqui contra a juventude, a gente sim. a gente quer ver a juventude em alta, mas a gente tem que estar tá falando que tem que, tá... tem que falar o que tá acontecendo. E agora, Sim. então, vamos para o Tricolor Gaúcho, que vem, como o Vitor disse, venceu fora de casa na, na sexta-feira e pôs fim a essa sequência de não vencer em casa. E agora a ótica muda. Né? Antes o Grêmio era o um time que não vencia fora. Agora o Grêmio é terceiro colocado da Série B e está a 16 jogos sem perder. E enfrenta Sim. amanhã o operário do, do Paraná na arena às 7 horas da noite. Qual a tua projeção para esse jogo, Vitor?
1: Olha, a assessoria de imprensa mandou para mim, para mim ali, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. A projeção era de 10 mil, ó, 12 mil torcedores. 12 mil? É, eu, eu acreditava em mais, eu em 20 mil. Mas a uhum. projeção está em 12 mil. A assessoria ainda não atualizou aqui. Deixa eu ver quantos ingressos pela manhã. Eu acreditava, assim, até eu fiquei surpreso. Está é é, aqui, foram vendidos. Uh, às 10 horas da manhã, né, a última atualização que eles mandaram para mim aqui, foi de 2.386 ingressos
0: vendidos. Projeção de público, 12 mil. É, e tu ver como, apesar do bom momento, o, o horário, eu acho, né? O dia, terça-feira, sete horas, é, talvez seja um é, pouco... E ainda tá previsão compl... de chuva, frio ainda, Chuva, aí, né? frio, né? Complicado encher o, o estádio, e, mesmo no acri... bom momento.
1: Eu acreditava nos 12 mil, mas daí fiquei surpreso com essa informação da assessoria da Arena, né? 12 mil, projeção até o momento. Vamos ver, ainda tem ainda mais tempo ainda. Vamos ver se chega nos 20 mil, eu aposto ainda nos 20 mil.
0: Bom, e aí para esse jogo, dentro de campo, tem um acho que o, jogo, o time já está mais ou menos fechado em quase todas as posições. Agora a questão maior é que é, ficou no meio de campo, né? Porque... Quem vai ser o titular? Quem vai ser o titular, né? Porque tem Lucas Leiva. Primeiro, antes se questionava o Vila Sante, né? Agora, mas o Vila Sante fez gol está jogando bem e se achava que, Lu... que, que não podia jogar junto com o Lucas Leiva, né? Porque os dois, os dois têm mais características de primeiro volante, aquela coisa. Mas no jogo contra o Guarani se viu que pode dar certo. Então pode acabar Sim. sobrando para o e para o Campas. Aí então quem é que vai sair do, do time hoje? Acredito que o, mesmo com a volta do, do Bittel, acho que ele vai acabar ficando no banco porque a torcida do Grêmio acho que quer ver o, o Lucas Leiva em campo. E o Sante já cavou o espaço dele, né? Sim.
1: É, o... se depender da torcida aí, para não ter vaias de novo para o Roger, eu acredito que ele vai sair com o Lucas como titular. Mas tu acha ainda que a torcida do Grêmio vai vaiar o Roger, cara? Mas já é percepção... já tinha gente... não Já tinha gente pedindo a saída dele contra a vitória contra o Guarani. Ah, é o não. O mandando. Aí, é, aí é demais, mas aí é demais uhum. pra... O cara do que teu ia próprio fora texto de casa. Lá, Do teu próprio texto lá que tu colocaste sexta-feira lá, os pessoal comentando, pedindo. Tá lá. A saída do Roger.
0: Mas aí a perseguição, o cara tá os, indo bem. Os leitores
1: do Agora RS. Né?
0: O cara tá indo bem. Meu caro leitor, todo respeito a você, mas eu, eu entendo a sua paixão, mas o cara tá indo bem. O cara é terceiro colocado. Demorou um pouco pra engrenar, mas agora o time tá indo bem. Eu não, eu sou totalmente eu, contra a demissão do Roger. Sou totalmente... Eu gosto
1: de ver os comentários, né? Daí, eu, depois eu acompanhei ali. Então, quando, quando entrou a tua matéria, eu vi os comentários lá. O pessoal pedindo a saída do Roger.
0: <risos>
1: <risos> Ainda, mas aí é
0: perseguição. Aí é perseguição. Eu acho que é. o que
1: atrapalhou foi aquele gol de cabeça, hein? que o Grêmio continua tomando gol de cabeça.
0: É uma questão do Grêmio, bola aérea, né? O pessoal tem discutido bastante isso Sim. aí. Mas bola aérea, mas isso não é motivo para demitir um treinador, tu tem que analisar o... O Grêmio não é um baita time, mas diante de todas as dificuldades que teve, o Roger tá... tá... Eu acho que o Roger tá, tá justificando a manutenção do cargo. Na... Sim. Porque nenhum outro... Treinador... Eu vou provocar a torcida do Grêmio agora. Se tivesse o Renato aí, o time não tava muito melhor do que isso. Tenho certeza. É, eu é, acredito. O Roger, o Roger é um cara que sabe organizar time. Ele é um bom treinador. E o, e o Grêmio emprestou o Elias, né? O, o jogador. meu jogador, né? Ah, mas teve gente que reclamou. Teve gremista que reclamou.
1: Pois Sim. é. Agora vai jogar futebol nos Estados Unidos. Vai morar em Nova York, parece, né? Sim, daí. Sabe o que, que eu pensei no momento? Com dando tudo certo, o Elias foi vaiado, no, vaiado hum. no, na Arena. E agora o momento ruim dele vai ser jogar em Nova... nos é. Estados Unidos, em Nova York. Com um salário maior. O que que, passou, o que que passou na minha cabeça? O Ferreirinha deve estar doendo, por é, é
0: verdade, é uma boa tese. É uma grande tese. O Ferreirinha, <risos> o Ferreirinha deve tá... estar... Podia, tá passando... podia, é,
1: podia ser eu, podia ser. podia ser eu. O Ferreirinha deve estar tá abalado. É. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas eu vejo que o Elias vai ser uma grande experiência para o Elias, porque... Aquele dia lá, as vaias na Arena lá, depois não começou como titular. Era para ser tudo um grande destaque, né? não só no Grêmio, mas sim no, na Série B. Tinha tudo, tudo, tudo para ser um dos jogadores da Série B, o destaque do ano. Mas não... Coisas que a gente ia comentar no programa anterior, né? Nos programas lá do começo, o Roger vai ter que conversar com o Elias. Lembra? Uhum, sim.
0: Para não perder o foco. É que para mim a questão do Elias é que, claro, eu, eu, a gente brinca que eu defendia ele, meu jogador, eu nunca achei ele um craque, mas eu ainda acho que ele foi bem no galchão porque ele jogou de centroavante. A hora que voltou Sim. o Diego Souza e que começaram a querer inventar o Roger, é, um de, é ele, né, isso é uma crítica, mas não tive que fazer, que a hora que começaram a tentar inventar o Elias de ponta, acabou o Elias, porque ele não tem estilo de jogador de ponta, ele não é ponteiro, cara ele é é que tipo ele não é tão alto então parece que o jogador Sim. que não é tão alto não pode ser centroavante mas ele é, ele tem força tem uma certa velocidade é um cara que se trabalhado pode ser um bom centroavante só que tá. só, só que ele nunca vai tirar o Diego Souza porque o Diego Souza é muito melhor que ele né Sim. Então, e ele agora
1: é... e agora um, um desafio aqui hum. tá o Grêmio com o time que tá agora tá tá eu, com o Roger técnico pega o Yuri Alberto ele bota no time do Grêmio. Na posição que o Yuri Alberto sabe jogar. Ou ele volta a fazer gol com o
0: Roger? No Grêmio? Volta. Volta. Ah, o Yuri ajeita esse time do Grêmio aí.
1: Tá ajeita. ajeita.
0: Melhora. gente não. Melhora. Porque ainda um... mais do jeito que o Grêmio joga. Porque o Yuri está é, tá aliado para jogar em time desse time mais de transição, assim que joga em velocidade. Eu acho que bah, faria.
1: Com o Roger ali no, no comando, eu acredito que o, o Yuri Alberto ia fazer um gol por partida. É, também acho. Eu tava pensando nisso, porque o Roger, ele foi jogador, sabe como é que é a cabeça de jogador. Ele sabe. Tudo bem, tá fazendo uns testes ali, mas ele tem meio que um Renato Gaúcho por dentro. Né? Ele sabe o que, que o jogador tá pensando, sabe... Daí, nessa, nessa questão aí do Grêmio precisando de um, alguém, não só o Diego Souza, o Yuri Alberto ia cair como uma luva, né? Porque Mas não dinheiro, era só eu.
0: E o dinheiro para é? trazer... Difícil é o dinheiro para trazer o, o Yuri, né? E a torcida do Corinthians não tá feliz, né? É. E ele escolheu, ele preferiu o Corinthians do que vir para o Inter estar tá lá esquentando o banco do Roger Guedes lá. Sim. E, pode e quem tá... queria ficar no nu... E pode ser eliminado da Libertadores. Agora perderam para o Flamengo, né? Escolheu, escolheu o Corinthians muito pela, pela opção de jogar Libertadores e pode chegar lá já sendo eliminado.
1: Sim, e pode ver o seu Inter ser campeão na Sul-Americana.
0: Não, ele não está na Sul-Americana.
1: Não, ele pode ver, assistir o Inter ah, lá sim. de São Paulo ser ah, campeão. Ah, sim, do, da, da, do
0: sofá <risos> da sala. Sim, ah... ah. <risos>
1: Não, eu, essa questão aí que eu vi, eu, que o Roger é, é um técnico diferenciado, né? Não entendo por que, que a, a torcida do Grêmio pega tanto no pé
0: do Roger. Ah, é que eu acho que tem várias razões, eu, mas eu acho, que tem uma, eu, eu acho que não é toda a torcida do Grêmio, eu acho que eu conheço gremistas que gostam do Roger. Eu acho que pode ter questão política, porque a gente sabe o que, que o Roger pensa, da, o Roger é um Sim. cara que expõe a, a, as opiniões dele. Então isso atrai críticas. Eu acho que tem a sombra do Renato, porque pelo Sim. Renato ter tido um, uma passagem vitoriosa, o sempre vai ficar. E o, o Renato é o, é o ídolo máximo do Grêmio. Ele foi campeão como jogador e, e um dos melhores times da história do Grêmio foi comandado pelo Renato como técnico. Então é coisa que dê errado no Grêmio, volta Renato, volta Renato, volta Renato. Sim. Então fica aquela coisa, né? O cara tem uma sombra e é extremamente visado. Né?
1: É, eu vejo que é um mais um rancorosos um porque uma vez o Roger deu uma entrevista, ele foi perguntado: "Roger, o que que tu faz para esquecer o futebol em alguns momentos no teu na hora do, do teu intervalo, do teu descanso, quando tá com a família?". Ele falou que pega um livro em inglês para ter aqueles minutos ali de, de descanso. Daí ele fica Ali, tentando traduzir, entender o contexto. É tá? uma maneira o... para relaxar, né? E ele foi criticado. Eu vi os comentários, pessoas criticando que ele devia estar tá lendo análise de futebol, ia estar tá fazendo isso, fazendo aquilo sobre futebol. Mas é um momento que o cara tem para estrear a cabeça, para uhum. relaxar
0: um pouco, Como né? se o cara tivesse o... que viver Como... futebol 24 horas por dia, né?
1: sim como a gente estava comentando no começo do programa ali a a gente para dar uma relaxada a gente sai dá uma caminhada faz umas coisas hum, né sim e agora o Roger vai falar de tranquilo o que que faz foi né? daí muitos gremistas pegaram no pé dele ali, mas daí já é questão de rancor mesmo né
0: é eu acho que por isso que eu brinquei que é perseguição porque não hoje não tem motivo para tirar o Roger não tem motivo e, e mais, eu acho que já dá para pensar que ele, é, ele merece ser o treinador do ano que vem, né? Porque, o Sim, Grêmio, eu... porque a partir de agora, ele, porque ele ligar o o espaço dele, né? Sim. E assim, ele... Porque agora a gente já não trabalha mais com a pergunta o Grêmio vai subir ou não. Agora tá, tá o Grêmio vai subir. Tem que acontecer Sim. uma coisa muito catastrófica pro Grêmio não subir. Agora já tem que começar a pensar em 2023. E uma dessas coisas Sim. é que o Roger merece ser o treinador do ano que vem, na minha opinião. E, e por isso que eu acho que as críticas Nesse momento são descabidas Não, não tem nenhum motivo assim para tu dizer ah, tem que mandar embora o Roger sabe? Não. Tu pode fazer correções porque isso... eu queria, Por exemplo assim, o Mano no Inter O Mano tem Problemas, o Mano não é 100% Perfeito nas suas decisões no Inter Mas tu quer mandar Sim. embora o Mano? Eu acho que não, eu acho que o Mano não. pelo que ele fez no Inter Ele merece ficar no Inter E merece até ser renovado pro ano que vem, sim. já pensando no ano que vem mas isso não quer dizer que tu não vai fazer correções, comentários por exemplo, tu, tu, tu olha o jogo de ontem contra o Fortaleza, tu diz assim ah, tal coisa foi ruim, pode melhorar tal coisa foi ruim, pode melhorar isso é diferente, é tu, agora, agora tudo ah, uma coisinha que deu errado, demite o cara não é assim sim,
1: até a questão do técnico do juventude atual agora, que tu falou é nítido que o juventude cresceu teve ó, com ele mas tá, tudo bem, ele não conseguiu ganhar, ganhou do Ceará. O, o... Qual é o nome do técnico de juventude? Ó? Humberto Louser. Humberto Louser. Tudo bem, ele não tá com uma sequência de vitória. Mas é nítido quanto destacou que ele deu uma melhora no juventude, né? É. Bem que o técnico anterior também mesmo não... Ainda não é o momento ainda de mudar a técnica. Né? Só Sim. pegando teu exemplo ali, né? Ou tu acha que tem que botar o
0: Lisca, louco, de uma vez, sabe? Olha, não, eu acho que deixa o Humberto agora até o fim. Uhum. É porque o Lisca foi pro Santos, né? Sim. E... Não, mas...
1: Mas voltando ali no, na questão do Grêmio ali, eu só volto a repetir ali que o Grêmio também tem que... Com o pensamento de continuar ganhando fora de casa, né? Pá, vamos parar com esse negócio aí de... Vamos para um pontinho. Acho... Ah, a
0: gente já, já esperava você derrota. É, o Grêmio uhum. tem que ser com botar o Cruzeiro como meta agora, né? Alcançar Sim. o Cruzeiro, botar o Cruzeiro como meta e jogar sempre pra tentar alcançar. E o Grêmio tem potencial Sim. pra isso, porque os jogadores... O grupo do Grêmio não é muito pior que o do Cruzeiro, talvez seja do mesmo nível. Então, Sim. tá a nove pontos, né? De repente chega, vai, vai que...
1: É, o, o Grêmio tá mais tá mais estabilizado que o Inter, o, com o, Rogers, o Roger, o Roy. A Sim, gente já é, sabe eu mais. Acho qual que o melhor... é o Grêmio do, qual é o Grêmio agora no um momento? Já o Inter ainda tá meio na Sim. na dúvida. Qual é o Inter de verdade?
0: É, se tu analisar pau a pau assim, o, o melhor Inter é melhor que o time do Grêmio, mas pro que o Grêmio Sim. tá proposto a fazer, o Grêmio tá tá, tá mais estabilizado, né? Sim. Mas assim, o, por exemplo, eu acho que o Inter, que ganhou de 3 a 0 do Atlético Mineiro, é melhor que o time do Grêmio. Mas o Grêmio tá mais firme na, na, no propósito, né? Isso é verdade. Agora faz falta um Grenal, né? Para saber, né? Para medir força. Agora faz falta um Grenal. É. Mas ano que vem vai ter de novo.
1: Vai ter, sim. E.
0: Mas é o, isso. O Agora o... tem. Falando.
1: Sim, agora vamos ver a escalação aí do Roger, se vai confirmar o Lucas ou não. E vamos ver como é que vai se comportar amanhã a torcida, né? Terça-feira. Grêmio operário.
0: Média de alento na arena. <risos> <risos> Mas é isso, vamos adiantar que para dar Dá tempo de falar de tudo. bom e vamos agora. Uh... Gaúchos nas outras séries. Uh, série C, tivemos, falta uma rodada agora para acabar o, a fase de pontos corridos, que é só um turno, né? Sim. E o Ipiranga e o São José Tem que ganhar na última rodada e torcer por resultados para conseguir ficar entre os oito. O Ipiranga estava duas vezes ganhando fora de casa
1: e levou o gol de empate. Ele saiu ganhando de 1x0, daí ficou 1x1, daí fez 2x1, aí depois ficou 2x2 e tomou... Não, o São José, no caso. São José, São José. O Ipiranga tocou 5x0. É o São José. O, o, o segundo gol do São José eu achei o máximo, porque a bola era para chutar, né? Sim. Foi o cruzamento, a bola era para te chegar chutando, mas o jogador deu uma cabeçada assim tipo, vou comer a grama e fazer esse gol.
0: <risos> e é isso, o Ipiranga tocou 5 a 0 e agora o Ipiranga é 11º com 25 e o São José é 12º com 23. É, o para se, classificar, se classificarem os dois tem que ganhar no, na última rodada e torcer aí para um monte de gente não ganhar, né? Não pode o Vitória Sim. ganhar, não pode o Aparecidense ganhar, não, nem ganhar, não pode o Remo ganhar e, sim. e o, o Botafogo da Paraíba também, é, tá bem difícil é bem que difícil situação
1: no Ipiranga hein? o Ipiranga era um dos favoritos para estar tá, subindo para a Série B e agora tá aí fez um bom resultado agora nessa última rodada, mas
0: precisa vencer e torcer para resultados paralelos é, infelizmente né sim e a situação, mas a situação que mais chama atenção Adé, agora vamos puxar o assunto que a gente tinha falado antes, é do Brasil, né que Sim. chega na última rodada, podendo fugir da, da do descenso para a série D, uma, tem 17 pontos é o 18º, mas precisa torcer por resultados também, precisa que o Floresta não, ganha, enfim, precisa de uma série de resultados também para escapar E finalmente do a... e teve essa e... notícia da nota, né, que saiu, que fez matéria e tal falando aí dos jogadores reclamando falta de premiações, do galchão falta de salários, notícias de Sim. problemas para pagar contas, para comprar combustível para o carro. Situação lá bem complicada dos do jogadores do Brasil que reclamaram aí da direção não estarem recebendo seus vencimentos. Sim. Não, e a gente comentava que que será que está acontecendo com o Brasil de Pelotas, porque o
1: elenco não era para cair, né? A gente falava que deve ter problema nos bastidores. E agora a gente já ficou sabendo. Na sexta-feira, aí que um problema é, é grave. Imagina Victor, tu entrar para jogar bola e sabendo que tu tem uma ordem de despejo.
0: Com, ah, qual, cabeça tu,
1: qual, com filho, qual cabeça tu vai? Com filho para criar e tudo mais. Com qual cabeça tu vai jogar? Não. Daí tu vai pensar assim: eu vou me matar aqui, fazer o gol e não vou receber. É, é difícil trabalhar e não, não receber, né? É complicado. Sim. É. Isso daí é o Inter, aquela vez lá, fez o protesto, lá deu tudo certo. daí só a única coisa que eu vejo, assim, que o grupo de jogadores do Brasil de Pelotas reclamou tarde demais, tinha que reclamar mais cedo. Sim. Porque agora, praticamente, pô, vão colocar o ano do, do Brasil de
0: Pelotas fora aí, caindo para a Série D, porque tá difícil. É, e como faz mal, às vezes, também, essa... Não que tudo do clube tenha que vir para a imprensa, né? Às vezes tem Sim. coisas que. Mas era. era Talvez, como tu disse, fosse bom que se tivesse. no que as pessoas tivessem conhecimento disso antes, né? Mas... Porque senão a gente fica criticando, fica falando do A ou do B do jogador, que não sei o quê. E não sabe o que está acontecendo no clube, né? Sim. Não, não, não sabe o que está se passando.
1: É, até, até eu me lembrei eu, quando fazia a matéria, ainda bem que alguns momentos a gente ressaltava aqui no, no no nosso debate, o que será que está acontecendo nos bastidores, né? O que, que será que está acontecendo nos bastidores? E agora a gente sabe, né? Que é a falta de salários e premiação. E quanto tu colocaste bem, alguns momentos é importante a torcida, a imprensa saber o que está acontecendo, né? num clube e o Brasil de Pelotas é um time grande é um time que é um ganha destaque sim. já já ganhou do Flamengo já já foi
0: sim é a terceira já... maior torcida do estado sim.
1: não é não sim é? tem toda uma história sim então... é eu vejo que o, o presidente tem que tratar mais respeito do Brasil Minha de Pelotas está faltando respeito mas é complicado né? jogar e agora o Brasil de Pelotas pode cair para a Série D e depois ter que lutar tudo de novo, conseguir patrocinadores, uhum. tudo para subir. É, é difícil, mas vamos ver, vamos torcer aí que tem a possibilidade ainda continua em 98% a chance do Brasil de Pelotas cair,
0: segundo os matemáticos. Assim como juventude, falar do Brasil tem sido o um momento de lamentação do problema. Sim, mas agora
1: pelo menos esse problema aí foi aberto. aí, Os jogadores tiveram essa postura, fizeram essa carta assinada. Agora todo mundo sabe o que está acontecendo né? No, no Brasil de Pelotas. Porque no começo do ano se preparou bem. Dá para dizer que ia subir para para a Série B, novamente, teve uns bons patrocínios. Entrou dinheiro no caixa, premiação, mas não é isso
0: que não chegou nos jogadores pelo jeito. Né? Sim. Bom, já na Série D, o Caxias de empatezinho empatezinho aí vai avançando, né? Vai avançando. Vai, uh, empatou com o Real Noroeste fora de casa no Olímpio da Rocha no, no domingo e agora joga por uma vitória simples na volta no próximo sábado e tem, foi o gaúcho que restou né no, na série D e com chances reais de passar para as quartas de final do da série D para quem sabe no futuro conseguir uma classificação para a série C né lembrando Sim, é que o Caxias já está merecendo Caxias está merecendo tá indo na, na força da vontade e, e aí, lembrando que os quatro times classificados para a semifinal é, é que garantem o acesso à Série C. Estamos aí na torcida pelo Caxias. Enquanto a juventude parece estar caindo, o Caxias. De, de, aos, aos trancos, assim, os trancos bancos não, errei. O Caxias vai na, assim, na garra, vai galgando Sim. as etapas. É, vai ser uma
1: gangorra de novo aí em Caxias do Sul, né? Sim.
0: E é isso. Eu queria, antes de terminar essa parte dos assuntos, falar do feminino, né? Brasileirão feminino. O Inter perdeu o último jogo do, da fase de, de pontos corridos, mas se classificou em terceiro lugar. E o Grêmio Sim, conseguiu a oitava. E o conseguiu. Se classificou na, em oitavo com 21 pontos. E agora o Inter enfrenta o Flamengo. O primeiro jogo é no domingo, no, na casa do Flamengo, dia 14 de agosto. E a volta no domingo... No outro domingo, dia 21 de agosto, no, no Rio Grande do Sul. E já o Grêmio pega o. E vai Palmeiras. ser, sei lá, no Beira Rio? Olha, seria legal, né? Porque aqui a gente
1: criticou e Não sei se a direção nos ouviu tudo, porque a gente colocou lá. Como é que ia botar Inter e Santos, um grande jogo no Sesc. E colocaram no Beira
0: Rio, né? Sim. Interessante. Não, tá na hora, né? Tá na hora, né?
1: Mas... os parabéns lá para a direção do Inter, mas não responderam de novo, porque nessa questão aí, por que essa escolha, ainda a gente espera uma uma resposta, porque às vezes coloca o futebol feminino lá no cantinho, mas foi bonito, agora espero entre Flamengo no Beira-Rio, e assim o Grêmio e Palmeiras.
0: Palmeiras, é o Grêmio, os dois jogos são difíceis, né, agora só tem jogo difícil até o final, mas ambos pegaram jogos dificílimos, o Inter, o Flamengo e o Grêmio o Palmeiras, ah, o Grêmio não esperava essa classificação, ele tava mais
1: brigando para não cair e agora foi na garra aí a classificação. Vamos ver agora no mata-mata. Espero que o Grêmio e Palmeiras sejam nos dois campos principais também, né? Sim, Vou começar
0: a fazer o dar o valor que o futebol feminino merece. Sim. Bom, e vai ser um
1: bom jogo, Também Grêmio e Palmeiras. Sim, jogão. Vai lembrar aquela Copa do Brasil, lembra? Grêmio e Palmeiras. Tempo do Felipão. Não,
0: Lá foi o. A Libertadores de 95. A Libertadores, a Libertadores. Foi... Eu não lembro disso, mas foi 5x0 o primeiro jogo. Foi 5x0 no Olímpico e 5x1 no... no Palestra Itália. O Grêmio se classificou tô... por um
1: gol Tomara que seja dois jogos emocionantes aí no futebol feminino. Inter e Flamengo de um lado. Grêmio e Palmeiras do outro, que sejam bons jogos. Sim. Bom, e é isso. Mais algum destaque, Vitor? Não, eu destaco isso daí, que eu fico. Qual é o Inter de Mano Menezes? Qual é o verdadeiro Inter de Mano Menezes? Tá. E que o Brasil de Pelotas pague a
0: conta, né? Deposita. Deposita, faça o Pix. Faça o Pix. Bom, eu vou destacar então o Grêmio, já que tu destacou o Inter para ficar equilibrado também, né? Vou destacar o Grêmio e parabenizar o Grêmio pela, pela vitória fora de casa e já botar esse, essa pulguinha aí, quem é que vai ser o meio campo do Grêmio? Eu voto o Lucas Leiva titular. Vou, ir, vou junto com a torcida, vou ir com a massa. Junto. Não quer ser vaiado. Eu quero ser vaiado. Não quero ser vaiado no estádio. <risos> Lucas Leiva titular.
1: Isso daí, meu boa. Bom,
0: com essa demagogia, a gente encerra o futebol agora de hoje agradecendo a sua audiência mais uma vez e dizendo que nós não estamos apenas no futebol, no, no portal Agora RS. Nós também cobrimos outros, outros ramos, da, das, outras editorias. Né? Nós também estamos na política, na economia, no tempo, no trânsito, no cotidiano. Tudo que diz respeito aos gaúchos de alguma forma, nós cobrimos aqui no Agora RS. Lembrando que nós também estamos nas redes sociais, não só o portal, mas também os jornalistas. Né, Victor? O Vitor tem Twitter. Sim. O meu Twitter é vitor_a_pereira E o seu? O meu é arroba Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais.